0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 79e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de virologie informatique et plus particulièrement des logiciels de rançon ou ransomware. Ces logiciels malveillants qui prennent en otage des données personnelles ont défrayé la chronique lors de cyberattaques mondiales, notamment avec WannaCry ou Petya plus récemment. Pour en discuter, nous recevons Aurélien Palis, doctorant au sein de l'équipe TAMIS d'Inria Rennes Bretagne-Atlantique. Aurélien Palis, bonjour. Bonjour. Il y a tout un vocabulaire propre à la virologie informatique avec des termes parfois utilisés à tort pour qu'on soit bien d'accord qu'entend-on exactement par ransomware.
1: Un ransomware, c'est un type particulier de malware et euh, son objectif, en fait, c'est de, de récupérer de l'argent via une rançon. Et donc, pour ce faire, il va chiffrer les documents de, d'un utilisateur, donc, que ce soit un ordinateur personnel ou que ce soit un ordinateur euh, d'entreprise. Ça essayent de se propager une fois qu'ils infectent un ordinateur sur un réseau. Et son objectif, en fait, c'est véritablement de prendre en otage vos informations, vos données, et de, ensuite, vous obliger à payer une rançon pour récupérer ces données.
0: Est-ce qu'il y a différents types de logiciels de rançon
1: Il y a deux catégories, on va dire. En fait, on ne s'intéresse qu'à, qu'à une seule, quasiment, parce que c'est la, celle qui pose le plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui chiffrent et qui vous demandent une rançon. Et il y a ceux, en fait, qui se contentent de vous bloquer, la, enfin, de vous bloquer l'ordinateur, Enfin, ils vous, ils vous affichent une fenêtre en fait et ils vous bloquent l'ordinateur, enfin ils vous bloquent les touches, ils vous bloquent la souris, ils vous bloquent tout. Ils vous disent là il faut payer et cela, en fait ils chiffrent pas, ils modifient pas vos données.
0: En tant qu'utilisateur, on a parfois l'impression que les attaques sont de plus en plus virulentes. Qu'en est-il du point de vue des spécialistes Il semble par exemple que le ransomware WannaCry n'avait rien d'innovant alors qu'il a fait de gros dégâts.
1: Il y a deux choses à distinguer je pense. Donc, La première c'est le vecteur d'infection. Donc ça peut être euh, par exemple euh, des emails contenant des logiciels malveillants, donc des ransomware, mais ça peut aussi être par exemple des failles de sécurité qui n'ont pas été corrigées par des administrateurs système. Donc ça c'est un un premier point auquel nous on ne s'intéresse pas dans mon équipe. Et il y a le second point, donc la charge utile en elle-même, c'est-à-dire en fait le le programme malveillant et le comportement du programme malveillant sur le système. Et en fait nous on s'intéresse à ça véritablement. Et donc concernant euh, WannaCry, en fait, par rapport aux autres ransomware, son comportement sur le système était, on va dire, euh, identique à, à d'autres familles de ransomware. Il n'avait rien de, de particulièrement plus sophistiqué. Quoi. Ce qui l'a rendu entre guillemets, si efficace, c'est son vecteur d'infection et le fait d'avoir utilisé une feuille de sécurité non corrigée. Quoi.
0: Mais est-ce qu'il existe des moyens de se protéger de ce type d'attaque
1: Il existe des moyens assez simples. Donc, déjà, la première chose, c'est de, d'avoir un, un système à jour. La seconde, c'est d'avoir un antivirus et si possible une solution euh, dédiée au ransomware si on veut s'en protéger. Il en existe et de plus en plus.
0: Donc comme des antivirus mais des anti-ransomware.
1: Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la plupart euh, sont intégrés aux solutions euh, anti-malware traditionnelles. Mais il y en a certaines qui sont vraiment dédiées euh, au ransomware. Et ensuite, la troisième chose à faire, c'est faire des, des sauvegardes sauvegarde régulière régulières et si possible sur des, euh, sur des supports euh, ce qu'on appelle offline, donc par exemple des disques durs externes ou euh, des supports qui ne seront pas accessibles pour un ransomware si jamais ils vous infectent.
0: Votre thèse porte sur l'analyse des malwares, qu'entend-on exactement par cela Vous étudiez l'ennemi pour le contrer
1: Oui en fait c'est ça, donc tout d'abord en fait, ce qu'on fait c'est qu'on récupère des milliers voire des millions de d'échantillons, enfin de, de logiciels malveillants et euh, on les analyse sur une plateforme dédiée donc euh, dans ce qu'on appelle le laboratoire de haute sécurité de Rennes, en fait on a une plateforme dédiée à l'analyse de logiciels malveillants et donc plus particulièrement de ransomware et cette plateforme, euh, sur cette plateforme en fait on va les exécuter donc dans, un, dans un environnement contrôlé et euh, on va aussi entre guillemets enregistrer donc la, des traces d'exécution, ce qu'on appelle les traces d'exécution. Et en fait, nous, on va s'intéresser plus particulièrement à leur comportement sur le système de fichiers. Puisqu'on sait que, qu'on exécute des ransomware, on sait que ceux-ci en fait, vont s'intéresser aux fichiers de l'utilisateur. Donc, potentiellement, ils vont de manière très agressive parcourir le système de fichiers, ouvrir un très grand nombre de fichiers, etc.
0: Et quels sont les enjeux autour de vos travaux
1: bah Alors, les enjeux, déjà, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, d'essayer de voir s'il y a des ransomware qui sont peut-être un peu plus complexes que les autres, ou un peu plus sophistiqués, qui ont des comportements différents. Et puis, plus simplement, c'est essayer de de proposer une solution, donc une espèce d'anti-ransomware ou de contre-mesure euh, qui serait efficace et d'essayer potentiellement de la, de la déployer.
0: Du point de vue informatique, quelles sont les méthodes et ou, outils que vous utilisez
1: La solution qu'on propose, enfin, qui est en cours de développement, ce serait une solution similaire à un antivirus traditionnel. Et euh, en fait, ce serait ce qu'on appelle un, un driver ou un pilote, un programme informatique, mais qui tourne dans ce qu'on appelle le noyau. C'est du code en fait, qui tourne avec un niveau d'exécution qu'on appelle privilégié, ce qui lui permet d'être caché ou disons, de manière euh, invisible en fait, pour une application euh, qui s'exécute dans ce qu'on appelle l'espace utilisateur. Donc, c'est par exemple les applications comme Firefox ou les applications qu'un utilisateur utilise de manière quotidienne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les applications dans l'espace utilisateur. Et notre solution, c'est un logiciel qui tourne à relativement bas niveau sur votre ordinateur et qui, euh, de manière transparente, est capable d'intercepter justement un certain nombre de requêtes, ce qu'on appelle des requêtes d'écriture, de lecture par exemple, sur votre système de fichiers.
0: Et qu'est-ce que votre solution a de particulier par rapport à d'autres qui existeraient déjà
1: Alors déjà dans le monde académique, à ce jour il y a eu deux solutions qui ont été proposées. Donc la première elle s'appelle CryptoLock, donc c'est une solution en fait qui s'intéresse aux requêtes d'écriture, donc à toutes les requêtes d'écriture sur le disque. Qui va utiliser un indicateur qui s'appelle l'entropie de, de Shannon et à partir de cet indicateur en fait ça va lui ressortir euh, un score et ce score en fait va lui permettre de déterminer si un fichier a été chiffré ou pas si un nombre trop important de, de fichiers est en cours de chiffrement en fait ils vont lancer une alerte pour résumer c'est assez simplement c'est ça qui se passe la première solution en fait c'était plus une preuve de concept qu'une solution on va dire euh, pensée entre guillemets pour être générique et être déployée fait ils monitorent de manière systématique toutes les requêtes d'écriture sur le disque et le font de manière non optimisée ce qui fait qu'en fait votre ordinateur est beaucoup trop lent et ça en fait c'est pas possible puisque tout simplement vous pouvez pas vous en servir donc en fait leur solution est inutilisable en fait La seconde solution qui a été proposée donc elle s'appelle effects donc elle a été proposée par des, par des italiens eux ils utilisent de, ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique supervisé c'est à dire que ils ont déployé en fait un, un outil sur des membres de leur équipe où en fait ils ont ils ont collecté en fait les différentes requêtes d'entrée-sortie sur leur disque c'est à dire qu'en fait ils ont essayé de d'apprendre ce que c'était qu'un comportement normal sur le système de fichiers que ce soit au niveau des lectures, des écritures, des ou de l'exploration des répertoires par exemple et ils ont incorporé leur base d'apprentissage dans une solution qui se positionne comme la nôtre c'est à dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle un pilote ou un driver Windows et à partir de ça en fait ils essayent de détecter de manière dynamique une infection en temps réel et ils proposent aussi un mécanisme de restauration des fichiers utilisateurs. Le, le point négatif en fait, qui revient avec ces deux solutions, elles apportent un, un surcoût trop important pour le système, pour l'utilisateur, ce qui fait qu'en fait l'ordinateur est potentiellement trop ralenti. Sachant que la première solution, de l'aveu même de leurs auteurs, elle rend l'ordinateur inutilisable, et la seconde, eux justement, ils ont fait un certain nombre de tests avec des applications, ils disent que leur solution est utilisable. Le problème, c'est qu'on peut douter quelque peu de leurs affirmations, puisque on voit bien dans leurs tests de performance en fait que malgré tout, le coût est quand même trop élevé. Donc ils ont sans doute des travaux, enfin, il y a de l'optimisation à faire là-dessus. Et donc, du coup, pour en venir à, à notre solution, le principal avantage qu'elle a par rapport aux deux solutions précédentes, c'est qu'en fait, dès le début, elle a été pensée pour être performante et pour avoir un impact aussi faible que possible sur le système. C'est-à-dire qu'en fait, on veut qu'un utilisateur soit capable de, enfin, de naviguer ou de faire un certain nombre de tâches même jeu aux jeu vidéo sans sentir entre guillemets que notre solution hein, est en train de tourner sur l'ordinateur, donc ça c'est la, le premier point, ensuite le second point en ce qui concerne la détection, donc on, on utilise euh, trois indicateurs, donc déjà on sait que hum, les auteurs de ransomware ils cherchent des gains financiers, donc pour ça ils veulent que les gens payent et pour que les gens payent ils ont besoin justement d'écrire des notes de rançon, et ils écrivent des notes de rançon de manière assez agressive, dans tous les répertoires où vos, chiffres, où vos fichiers ont été chiffrés. On regarde en fait si un, une application particulière tout simplement écrit, euh, écrit de nombreuses fois euh, la même chose, quoi, s'il y a des collisions. Quoi. C'est-à-dire que si, euh, si, par exemple, un, un processus écrit euh, mille fois le même fichier, enfin, mille fois le même contenu, quoi, potentiellement ça peut être suspect, surtout si c'est à des endroits différents.
0: C'est un des critères de détection
1: C'est ça, c'est un des critères de détection. Donc ensuite, concernant les requêtes d'écriture, on regarde aussi si le contenu d'une écriture correspond à, à du chiffré ou pas. Donc, pour ça, on utilise un, un indicateur statistique qui s'appelle le, le qui 2 qui nous permet de déterminer avec un certain niveau de, de confidence si une requête, une requête d'écriture, enfin si une séquence d'octets, représente du chiffré ou pas. Concernant le troisième indicateur, on part du principe en fait qu'un ransomware, quand il va chiffrer votre, votre fichier, en fait, donc ce qu'on a observé, c'est que la plupart, ils chiffrent tout le fichier. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a appris, donc on a pris une grande base, donc, entre guillemets, une grande base d'apprentissage, enfin, un corpus important de documents que l'utilisateur manipule de manière quotidienne. À partir de cette base, en fait, on a créé un modèle de ce que devraient être les entêtes des, des fichiers manipulés par l'utilisateur. Donc, en fait, de, de manière dynamique, ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir une requête d'écriture sur le disque, on va intercepter cette requête, et on va voir en fait si cette requête est dévie très fortement de, de notre modèle. En fait. donc on va obtenir ce qu'on appelle un score et ce score va nous dire voilà, on dévie très fortement de notre modèle. Et si c'est le cas, on lance une alerte. Et donc, concernant les performances de notre solution, celle-ci est rapide, tout simplement parce qu'en fait, contrairement aux autres solutions, on monite uniquement les requêtes d'écriture sur le disque et c'est pour ça en fait qu'on a des performances qui restent tout à fait convenables par rapport aux autres solutions.
0: Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos
1: recherches Une des principales difficultés, donc déjà, c'est d'obtenir un grand nombre de ransomware. Donc, une fois qu'on les obtient, il faut les tester. Donc, pour les tester, on a une plateforme qui s'appelle Malware donc dans le laboratoire de haute sécurité. Et sur cette plateforme, on peut tester de manière automatique et autonome nos ransomware pour voir s'ils sont actifs. Et l'un des problèmes les plus courants, c'est qu'en fait, les ransomware, ils sont actifs potentiellement sur une période de temps assez courte et qui correspond au moment en fait où le pirate lance leurs attaques. Une fois qu'une attaque est terminée, en fait, euh, potentiellement, euh, leur code n'est plus capable de s'exécuter, enfin, d'exhiber son comportement malveillant, tout simplement parce que, avant de s'exécuter, le ransomware cherche à récupérer des informations sur un serveur distant et celui-ci n'est plus actif. Quoi. Donc ça, donc, c'est tout simplement obtenir la matière première de notre travail, donc obtenir des, des échantillons. Développer notre solution anti-ransomware, ça, ça requiert euh, pas mal de développement et de tests, donc c'est assez long et assez fastidieux. Notamment, il faut qu'on s'assure que notre solution est relativement générique et qu'on obtient de bons résultats sur notre notre corpus. La principale difficulté qu'on rencontre aussi, c'est qu'en fait, l'objectif de notre solution, c'est qu'elle soit utilisable. Et une des conditions sine qua non, en fait, c'est qu'il ne faut pas qu'on déclenche trop de fausses alertes, donc trop de faux positifs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que notre solution soit réactive, qu'elle soit efficace, mais il ne faut pas qu'on empêche l'utilisateur d'utiliser ses applications. Donc en fait, c'est tout un réglage à faire là-dessus, en fait, pour essayer de viser bien et de viser juste.
0: Pour conclure, selon vous, quels sont les défis auxquels vous serez confrontés dans votre domaine
1: Le principal défi, c'est que les, donc les logiciels malveillants, que ce soit les malwares ou les ransomwares, s'évoluent extrêmement vite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut en permanence se tenir au courant de, de ce qui se passe. Il faut en permanence être capable de récupérer des échantillons récents, de les analyser, de voir si leur comportement est, est différent, voire très différent, des, de ce qu'on a précédemment observé. Ensuite, à l'heure actuelle, il est possible de faire un logiciel de rançon, plus efficace et euh, on va dire plus furtif. On n'est pas à l'abri d'un ransomware qui soit conçu de manière plus intelligente pour justement passer à travers les solutions antivirus existantes. Et je pense que les ransomware ont des, ont des beaux jours devant eux parce que je, leur business model fonctionne, les gens paient les rançons, sinon ils n'auraient pas un tel succès. Et ensuite, on peut tout aussi bien imaginer que les ransomware se mettent à attaquer des voitures, des objets connectés ou même des appareils médicaux. Voilà.
0: Aurélien Palis, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstis.